0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Bueno, pues hoy vamos a sacar un vídeo a la luz en el que voy a intentar contaros cuáles serían mis opciones a la hora de comprar un automóvil actual si tuviera un presupuesto máximo de 20.000 euros. Realmente este tema es peliagudo porque el mercado ha sufrido una especie de agujero negro en el que los vehículos del tamaño ...que antes tenían coches que estaban rozando este precio... ...se han ido claramente por encima de los 20.000 euros... ...al menos los más interesantes... ...y por debajo solamente han quedado algunas excepciones... ...con lo cual la lista se despeja bastante... ...por supuesto que coches entre los 10 y los 20.000 euros hay y muchos... ¿Pero qué coches elegiría yo personalmente como mis favoritos? Sí, me voy a mojar. Os voy a intentar decir cuáles son para mí los mejores coches que hay en el mercado por debajo de los 20.000 euros. Y ya os voy a hacer una salvedad. Los vehículos SUB pueden ser muy interesantes para un tipo de usuario que busca, bueno, pues básicamente mayor comodidad para acceder, para subir y barajar, mayor comodidad también para poner las sillitas atrás para los pequeños y algo más de espacio interior. Pero el asunto de los sub, como hay tantos, y bueno, hay una gradación muy grande de gama, así que lo voy a dejar para otro vídeo en el que vamos a hablar específicamente de cuáles serían los vehículos sub, aunque de algunos voy a hablar en este vídeo también igualmente, pero en definitiva os voy a contar mis opiniones y cuáles son mis impresiones sobre cuáles son los mejores vehículos para comprar, como digo, por debajo de los 20.000 euros y es muy interesante hacer el análisis de los precios de los coches y cuáles son aquellos coches que tengo en la cabeza para ver cuáles entran por debajo de ese precio hablando de eso por supuesto también lo difícil que es hoy en día conocer el precio final de un coche yo me baso en el precio de tarifa más o menos actualizado que tengo actualmente y te das cuenta que hay muy pocas opciones o sea que la lista no va a ser muy larga no estoy hablando de los coches que valen menos de eso sino de los mejores coches bajo mi punto de vista que están por debajo de los 20.000 euros de tarifa luego tú lo que puedas sacar en un concesionario pues eso incluso puede haber coches que estén algo por encima de ese precio ...y pueda sacarles un precio por debajo... ¿no? ...con alguna de las ayudas que hay ahora... ...o alguna campaña comercial... ...pero bueno, yendo ya al grano... ...de lo que te das cuenta... Es decir que si alguna marca o marcas en este caso mejor dicho eh, se han posicionado en esa gama de precios interesantes en ese límite que podríamos decir entre coches más o menos económicos y no tanto son los coreanos y te das cuenta también lo que estamos hablando hoy en día en este canal de una manera continuada y es voz populi ya no obstante kia está sacando pecho últimamente porque es la marca más vendida para particulares en españa y es que los vehículos coreanos son ahora mismo probablemente los que tienen mejor relación calidad-precio y en mi top 2 de coches ya te avanzo que hay un coreano y el otro es francés. Así que, ¿cuáles son estos coches? Bueno, pues esencialmente lo que busco por este precio es un vehículo de un tamaño compacto, tipo Golf, para entendernos, aunque el Golf está muy por encima de este precio y no llegamos a los 20.000 para que te sirva para circular con seguridad y que te sirva para salir a la carretera. Hay vehículos sub como digo en la lista, pues sí, por ejemplo los Hyundai Kona y el Kia Stonic, que son básicamente la misma plataforma de vehículo, son un coche muy interesante eh, que puedes comprar por ese precio. E incluso hay otros vehículos sub también interesantes que no tienen por qué ser un coreano, eh, como por ejemplo un japonés, el Mitsubishi ASX, es un vehículo excelente desde el punto de vista de la durabilidad, desde el punto de vista del funcionamiento, es un coche que da pocos problemas y la versión 1.6 de gasolina está a un precio excelente, ha sido un superventas, el ASX se ha renovado y ahora ya no se vende tanto, pero desde luego calidad-precio es uno de los mejores productos que hay en el mercado en la categoría sub con una salvedad nada más, y es que es un coche cuyo motor y cuya insonorización como vehículo japonés cuando circulas por carretera, eh, pues no es la más brillante, pero... ...bueno, puede ser un vehículo si te sirve para el uso que le vas a dar... ...y no tienes en cuenta que con ese 1.6 de gasolina... ...no vas a conseguir grandes prestaciones... ...puede ser un coche muy interesante... ...los sub tampoco paran de crecer... ...están los capture, etcétera... ...por ejemplo el Nissan Juke... ...ha pasado de ser un coche claramente no recomendable... ...a ser un vehículo claramente recomendable hoy en día y por eso les voy a dedicar como digo un tiempo específico entre ellos el yuk nuevo también sería uno de los interesantes siempre ahí están en el borde normalmente un poco por encima de los 20.000 un poco por debajo en función del modelo del que estemos hablando y quizá entre los sub que eh, negociando mucho y apretando la tuerca puedas conseguir por menos de 20.000 euros rozándolos en los 20.000 euros uno de los que más me gusta y que creo que tiene la mejor calidad precio producto del mercado, como digo, conseguirlo por 20.000 sería una versión la más básica, la más baja, es el Opel Grandland X, para mí es el mejor coche que tiene actualmente la gama Opel en relación al precio que pagas en toda la gama de la marca. El Grandland a mí me gusta mucho y es un coche un poquito más grande de lo que puedes comprar por esos precios. Si encuentras una unidad por ahí por 20.000 o que tenga pocos kilómetros y esté un poco rebajada, para mí la gran apuesta o el vehículo sub que me quedaría por los 20.000 euros o un poco menos estaría entre el Juke y el Grandland X como os estoy contando, el Grandland X me gusta mucho, Yo es un coche que he probado muy a fondo y en muchas versiones, por cierto que ahora estoy conduciendo la versión híbrida enchufable y próximamente os voy a mostrar una prueba de este coche eh, que tiene ya su motor y su batería eléctricos. Muy bien, y nos iríamos ya a los favoritos entre los compactos, como os decía... ...aquí está claro que mandan los coreanos sin ningún género de dudas... ...aunque hay algunos vehículos europeos también interesantes... ...por ejemplo el Peugeot 308 pues es un coche muy interesante como producto, sobre todo si te gusta tener un buen tacto de conducción, si te interesa tener un tacto de conducción agradable, para mí es un vehículo de los más recomendables que hay en su categoría, probablemente de los tres mejores en lo que se refiere a comportamiento dinámico, el problema de la mayoría de la lista de coches que te voy a pasar a continuación es básicamente que la inmensa mayoría tienen tres cilindros y eso, eh, bueno pues te quita bastante de agrado de conducción te quita bastante de poder digamos tener esas sensaciones de llevar un vehículo con cierto empaque verdad pero bueno al final es lo que hay en el mercado así que el 308 sería uno de ellos y sin duda aquí ...entraríamos también en la categoría de los coreanos... ...y estaríamos en el salto entre los vehículos... ...de una categoría inferior y una superior... ...por ejemplo, el Hyundai 20 y el Kia Rio... ...serían dos de los vehículos que yo pondría en esta lista... ...como de los favoritos, de los mejores... ...en esta categoría de vehículos tirando a pequeños... ...y un vehículo mayor, aquí estamos en el salto de nuevo... ...del que sin duda os hablo y que yo recomendaría... ...tanto en la versión más pequeña como en la grande es en Ford... ...ahora mismo tanto el Ford Fiesta como el Ford Focus... ...son dos coches que destacan especialmente... ...por tener un tacto de conducción y una calidad de conducción superior a la media y que entran dentro de la norma de la categoría de por debajo de los 20.000 euros. Siempre en ambos casos vamos a estar tirando de motores 1.0 EcoBoost. En la inmensa mayoría de los coches que os estoy relatando estamos siempre entre los 100 y los 120 caballos de potencia, más o menos. ¿Hay algún vehículo que se vaya más allá de esos entre 100 y 120 caballos de potencia? Bueno, pues revisando las listas de precios, si tuviera que quedarme con un coche, tengo, tengo dudas, pero si tuviera que quedarme con uno, seguramente el número uno de mi lista sería el Kia Ceed. El Kia Z, además, con la versión 1.6 de gasolina, 1000 Hybrid, con 136 caballos, sería mi elección para comprar un vehículo por debajo de 20.000 euros en el día de hoy. El Kia Z es uno de los mejores compactos que hay en el mercado, tiene un nivel de calidad en el interior sobresaliente, un interior que no destaca por el diseño, pero es muy sencillo y, sobre todo, súper funcional y con un comportamiento dinámico de primera, me gusta mucho cómo va ese coche, con unas buenas suspensiones, y el único pero que podríamos aquí, pero hay solución, hay remedio, es el asunto de la suspensión, que precisamente tiene una vertiente un poco más deportiva de lo que sería la media en la categoría, y eso implica una amortiguación algo más dura que la media también, es un coche que va mejor que la media, pero también es un pelín menos confortable, un poquito, pero desde luego es un coche para llevar a la familia sin ningún tipo de problema, que quieres una carrocería más confortable, te vas a un Kia XZ, aquí con el motor 1.0 de gasolina, ya sea el de 100 120 en función de cómo te llegue el bolsillo y tienes una versión con unos amortiguadores eh, pues más trabajados sobre todo desde el punto de vista del confort y también según Kia con algo mejor aislamiento eh, para circular por carretera aunque en la práctica yo prácticamente valga la redundancia no he notado diferencia entre el Z y el XZ y el otro vehículo además del Ford Focus que también lo destacaría por su tacto de vehículo para viajar estamos hablando de coches para todos siempre ...el Ford Focus también lo pongo en la lista... ...pero desde luego vas a tener que comprarlo con un motor 1.0... ...el otro coche con el que me quedo sin duda... ...en franca competencia con el Kia Ceed ...es un vehículo más pequeño, bajamos el escaloncito... ...pero para subir de nivel... ...y me estoy refiriendo por supuesto al que es para mí... ...uno de los mejores coches que he probado en los últimos tiempos... ...valor-precio, que es el nuevo Renault Clio... ...y específicamente con el motor 1.3 turbo de gasolina... ...ese motor que es de cuatro cilindros... ...que es posiblemente el mejor motor que haya en el mercado... ...hasta esa cilindrada, motor entre otras cosas que equipa también el Mercedes Clase A, que tan buen resultado da en la versión de 156 caballos sacados a ese motor que en el Clio se quedan en 130 caballos, más que suficientes para mover este coche con muchísima holgura, con muchísima suavidad y nos da con los 20.000 euros para tener el Clio con el motor de 130 caballos y el cambio de doble embrague, bien equipado y con la máxima comodidad y unos desarrollos de transmisión de los que el coche tira perfectamente con desarrollos bastante largos para viajar por carretera con un nivel de confort y silencio perfectamente equivalente al de vehículos que lo duplican en el precio bueno y ya por último lógicamente otra idea sería a lo mejor objeto de otro vídeo para no hacer este infinito es buscar un vehículo que esté algo por encima de ese precio pero buscarlo con 10.000 15.000 kilómetros máximo hay coches también eh, que, rascándote un poquito más el bolsillo, puedes llegar a niveles de calidad y refinamiento eh, muy destacados dentro del mercado. Yo me quedaría con dos vehículos, básicamente, yendo a esa premisa. Los Golf quizás se quedan un poquito por encima, pero, por ejemplo, tanto el Honda Civic, que aquí estaría con la versión 1.0 turbo de gasolina, efectivamente, que ha sido objeto de prueba en este canal. Y, por otro lado, estaría también, por supuesto, el Mazda 3. El Mazda 3 con el motor 2.0 Skyactiv-G de 122 caballos, sorprendente lo bien que va ese coche y el tacto de conducción que tiene y el nivel de refinamiento que tiene claramente de vehículo premium. Un coche que apunta por maneras claramente a las categorías digamos, más eh, pues, eh, de prestancia a las marcas que están consideradas como las marcas de lujo dentro del mercado, con un motor que puede parecer que se queda algo justo, pero es que más que suficiente para mover ese coche con calidad y en todo el ángulo, eh, en todo el rango, en todo el abanico de utilizaciones que le podamos dar a un vehículo. Al Mazda 3 también lo pusimos a prueba y lo exprimimos a fondo en este canal y tienes una prueba de ese vehículo que te voy a recomendar aquí al final. Así que estas serían mis elecciones, sin ningún género de dudas. Posiblemente si me hicieras hacer un ranking, un top, en el número 3 estaría el Ford Focus, al que lo que peor le achaco es la calidad de los acabados interiores. En el puesto número 2 estaría el Clio y en el puesto número 1 estaría el, Cli, el Kia Z eh, 1.6 si quieres algo más eh, confortable, el XZ, ya te digo, un poquito más espacioso, entre el Clio y el Z, eh, la cosa estaría súper reñida en cuál es el número uno, pero probablemente el Kia Z, por ser un coche más grande y ser algo más práctico, eh, pues me lo quedo en la, primera, en la primera posición, aunque no lo tengo del todo claro, Nada más, queridos amigos, estas son mis elecciones, ¿qué te parecen? Seguro que yo me he dejado muchas ideas, seguro que tenéis mejores ideas incluso que yo en algunos vehículos que puedan estar un poco por encima, un poco por debajo, en definitiva, aquí lo que he buscado es la mejor relación entre precio, calidad y producto. Y nada más, nos vemos en el siguiente, hablaremos de sub y hablaremos de otras muchas cosas relacionadas con la fiabilidad que tengo en el tintero y que os quiero contar. Hasta el próximo vídeo, amigos, adiós.